0: Välkommen till avsnitt 26 av Drupal Snack. kväll kommer vi att prata om kartor och framförallt kartor i Drupal förstås. Vi har lite lyssna frågor. Kristoffer har nyheter och nya Drupal-platser som vanligt. Vi kanske pratar lite om Drupal Camp i Stockholm dit jag och Kristoffer ska. Jag kanske också ska nämna att vi naturligtvis har, som vanligt har Adam med oss. Hallo och hallo! Och Kristoffer, som sagt. Ja, hallå, hallå. Kartor. Vi har ju hört från dig, Adam, att eh, du har ju testat på lite av de nyare sätten att eh, stoppa in kartor i Drupal.
1: Ja, eh, jag vet inte om det är så mycket nyare att stoppa in kartorna, men att, att sedan skita ut då ur Drupal eh, har jag testat lite ett nytt sätt. Jag tror det vanligaste sättet, i alla fall om jag ska se på hur, hur webbplatserna som kodar mer har byggt de senaste fyra åren, då är det ju Google Maps in och Google Maps ut i form av olika moduler då som aktiverar Google Maps. Och det har jag mycket riktigt använt mig av också. Men när det är dags att presentera datan så har jag börjat titta på... Eh, lite andra varianter eh, och eh, framförallt en då som heter Leaflet, som är ett JavaScript-bibliotek. och eh, Jag valde att ta det eh, för att eh, det gav lite eh, snajsigare look på kartorna. Det var inte de här klassiska Google Maps-kartorna utan här kunde man få kartor som såg ut som eh, ja, akvarellmålade kart eller väldigt stiliserade blåa och vita kartor och liknande. Så det har jag eh, börjat bygga, eller jag håller på att bygga en webbplats eh, med just detta.
0: Kristoffer, har du kört några andra metoder? Ja, eh, jag har testat på lite olika sätt. Eh, framförallt
2: just med karthantering ska jag säga. Det, det beror ju på vad man vill presentera. för. Eh, Eh, ibland vill man presentera En karta över ett specifikt Område, till exempel en Företagsadress Som man vill placera ut på en karta Men sen Det som blir mer avancerat är att man har Ett antal eh, punkter Som man vill placera ut på en karta Som ska uppdateras Dynamiskt och det ska bli lite Mer tooltips och eh, Lite sådana funktioner eh, Och där har jag väl testat lite olika lösningar eh, av olika slag så att eh, jag hyfsad koll på det hela. Du då Adam, brukar, eller vad säger jag Fredrik, brukar du köra några mycket kartor?
0: Nej, ofta så blir det ju bara den absolut mest enkla varianten. Man tar en skärmdump på en karta, lägger in den på kontaktsidan och eh, länkar den till... Eh, en lämplig och bra adress på Google Maps eller i Niro eller något sånt där. Jag har en tid tillbaka kört med G map modulen med location. Men det är ju en ganska. känns lite ålderdomlig lösning idag. På vilket sätt tycker du att den känns ålderdomlig? Ja, nu är det så pass länge sedan. Jag använder den, men det känns som lite... Det är ju en, den har ju funnits med sedan... Du femtiden eller något sånt, tror jag. Mm. Och när man kommer till Entities och allting sånt där. Och så var ju Open Layers var väl... Den har också kört... Ja, någon implementering har gjort med Open Layers. Väldigt... Alltså, kan väldigt mycket, men... Views Open Layers blev väldigt komplext, som alltså man fick vrida huvudet några gånger, några gäng var innan man som förstod det och hängde ihop. Har någon av er kört Open Layers? Nej.
1: Inte personligen, men en av våra sajter på jobbet som vi byggde för, vad kan det vara, tre år sedan, och som fortfarande är live. Det är ett, ett vad ska man säga, bostadsprojekt områdes webbsida det var ett långt ord eh, köra Open Layers eh, och jag får nog säga baserat på de uttryck som kom ifrån utvecklarhörnet under utvecklingen av den här webbplatsen så, så var det något eh, helt eh, enkelt att eh, bygga med Open Layers för det var det var styrkeuttryck som hette Duga om jag minns rätt
0: Det är intressant med att man kan ju suga in kartor från alla möjliga håll och lägga på sina egna tiles alltså sina egna lager ovanpå mm. så det gör väldigt avancerade saker ja precis,
1: och det var det som, som användes här, att man mm. kunde bocka för, liksom, visa etapp nummer ett mm. etapp nummer två, visa eh, var vad ska man säga, järnvägar och busslinjer kom, var finns det lekplatser och så vidare och så vidare.
0: men vad jag förstår kan ju Leaflet en hel del av de här sakerna också kan du beskriva lite vad hur du har implementerat det på din, för din del av den?
1: Där är det då en eh, kartlösning vad jag har. Jag kan berätta grunden för det projektet, och det är att jag har eh, ortsnamn i Sverige, som eh, är av en mer sexuell karaktär. Så det är en, en humorwebbplats kan man säga, som listar sexiga ortsnamn. Så mitt behov var att jag. Inifrån Drupal ska kunna söka på de här ortsnamnen och Drupal ska sedan då placera ut en mapmarker på valt ställe. Det finns ju ofta många orter i Sverige. Det här är ju oftast små orter. Det är liksom Trosa som är lite större ort men när man kommer ner på riktigt små orter, små sjönamn och liknande eller små, små berg och sånt så heter de liksom, vi är ändå ett otroligt stort land de här namnen går igen på så många ställen så att där hade jag ju gärna då velat få ut en, en hel lista att om jag söker på rumpan så ska jag få ut alla 400 ställen som det här finns och så kan jag då se var vilket län och sånt det finns det går att lösa. Jag valde att nöja mig med att bara få första resultatet eftersom jag ja, jag iddes inte bygga vidare på hela den här lösningen utan jag nöjde mig med första resultatet. Vilket gör att jag ibland då får lägga till eh, vilket län den här eh, som jag söker i och ibland då kanske manuellt placera ut mapmarken på kartan och då jämför jag med landmäteriets kartor som finns på nätet också. Det är mycket därifrån jag hämtar eh, informationen manuellt. Det är ingen sammankoppling där eller något sådant. Så att i Drupal idag så har jag ett titelfält där jag då har ortsnamnet eller namnet på den här geografiska platsen. Som är av lite sexuell karaktär så att säga. Eh, och sen hjälper Drupal i så mångt och mycket mig att hitta... Den här eh, i korrekt län. Och sen utifrån det så får jag då en eh, longitud och latitud som sparas i systemet. Och sen har jag då en sida som eh, spottar ur sig eh, ett visst antal eh, mapmarkers på en leaflet-karta. Som där jag då har valt en liten snajsigare look på det hela. Så att jag har en relativt enkel kartlösning. Men det, det är första versionen och sen får jag se ifall jag anser att jag vill bygga vidare på den. Men eh, huvudsaken är att jag får longitud och latitud i alla fall så att jag kan spara det. För sen kan vi ta vidare det till eh, ja, andra versioner, and, andra versioner och drupa alla andra lösningar, kartlösningar så att säga.
0: Jag tittar på den här leaflet-modulen. Det är inte många kilobyte, stod den där. Nej, behöver man någon. Någonting extra när man efter att ha installerat den? Eh, den har
1: några dependencies Som jag minns rätt så är det väl libraries som, eh, som den har som dependency. Men annars, nej, den, den är rätt så straightforward.
0: Om man laddar ner själva, själva JavaScript-biblioteket i sig, separat förstås, ja.
1: Ja, ja precis. Förlåt, det, jag tänkte inte ens eh, på det. Absolut, eh, JavaScript-biblioteket eh, måste man ju ladda ner och lägga... I sin Drupal installation också. Men eh, annars så det är det nog inte så mycket annat faktiskt. Det är, det är väldigt lätt att komma igång med det. Och sen väljer man ju bara hur man vill presentera det. Antingen då via en, en vy som jag har valt att göra. Eller om man vill ta det eh, nord för nord. Och då väljer man ju det under ja, nordtyper. Visning för nordtyper.
2: Ja, det finns en submodul där till Leaflet-modulen som heter Leaflet Views. Som är just den här Views Integration. Och den har dependencies på geofields, views och entity. Och eh, geofield, det är ju ett av många olika sätt att spara eh, position i Drupal. Jag, det kan nog vara ganska bra att lyfta det här för de som är ny till karthantering. Um, det är ju som så i Drupal så har man ju fält. Och eh, fält kan vara olika typer. Text och nummer och e-mail och sånt. Och sen kommer vi det här med position. Och eh, egentligen det enklaste positionsfältet det är ju address field som finns med i Commerce och det finns andra som använder det. Det är ju alltså en, en vanlig adress eh, i Sverige eller i världen eh, som. Gata-adress. Men sen. Väldigt användbar modul, generellt. Ja. Och sen så finns ju, som sagt, Geofield. Som, eh, där man kan välja hur det ska sparas lite grann. Som, men där, där är det ju mer latitud och longitud. Eh, data som sparas. Och då är det ju det att det finns ju. Hur inputen ska komma kan ju vara antingen att man har en karta som genererar latitud och longitud eller så matar man in en adress som via 3 d till exempel Google kollar upp vad den adressen har för longitud och latitud. Mm. Och sedan när man har man formater för att skriva ut det hela att antingen ja, använder man Leaflet-modulen för att göra det som en karta. Eller så kan man ju skriva ut det som latitud longitud eller ha Google Maps. Och eh, det finns som sagt många olika kartmoduler som jobbar mer eller mindre bra tillsammans med varandra. Och jag ser, Leaflet använder Geofield. och den har, Jag har inte jobbat med den så mycket. Jag har jobbat med en annan eh, sånt fält som heter eh, Geolocation. Eh, som hade lite... Eh, är man eh, är man bara ute för att få igång en karta snabbast möjligen och inte ha så stora krav så är den ganska enkel och den har Google Maps-integration på en gång. Är detta...
1: Eller vad är det för projekt som du har använt detta i? Är det något som som är nyligen lanserat eller något sådant?
2: Ja, just det projektet är... Eh, Internt företagssajt eh, här nu. Det är nämligen som så, jag och min kollega, vi har bestämt oss att vi ska testa runt eh, Övigs alla olika restauranger. Så, ja, ja. så ska vi ut på kundmöten så eh, är det bra om man har kollat ut av läget, vad finns det för restauranger? För ingen av oss är sådana som har gått ut och ätit mycket luncher eh, utan vi är mer matlåde människor. Men då tar vi en dag i veckan och så går vi ut och äter. Och i Övik så tänkte vi, ja men det är väl 10-20 restauranger. För det är det man först kommer på om man bara räkna upp dem. Mm -hmm. Sen börjar man kolla upp och man bara skriva in. Och då gjorde vi en sån dropalsajt för att skriva in vilka restauranger vi har och vilka vi äter på. Så nu är vi uppemot 50 stycken. Och då, då körde vi just det här fältet för att mata in restaurangers position. Och i det fallet så var det det att man skriver in en... Eh, adress Och sedan så finns det en Google-karta Drunder som man tar search position Och då placerar den ut En markör och då kan man dra det rätt Och sen så sparas Koordinaterna Så sen när jag presenterar det hela så kan jag inte Presentera adressen längre Utan då kan man välja En, -form eller en field formatter Som eh, just är En Google-karta Och sen så är eh, för att få det en vy så var vi tvungna att köra en tredje modul som heter IP Geolock. Det är en, det är en sån samlingsmodul som kan ta in eh, data eller fält eh, och presentera det eh, antingen via Google, Open Layers eller Leaflet. Och den här IP-geolock den kan ta in datan ifrån geofield, Geolocation Field och location. Och eh, om jag inte har tappat bort våra lyssnare än så börjar ni inse att eh, det finns så många olika möjligheter att spara och presentera
0: kartor i, i Drupal. Jag ser den här IP-geolocation views and maps-modulen. Det var den längsta. Eh, Projektsidébeskrivningen jag har sett tror jag. Ja. Det är en orsak av att det finns så många olika lösningar. Det är, det är, det är väldigt komplext där. Så tror många som säger att nu ska jag bygga något som är mycket enklare, som är som verkligen är enkelt och att det här ska inte vara så komplicerat. Och så bygger man och så bygger man och så bygger man och så när man har allting, så är det komplicerat igen. Ja. Ja det finns ju den här
2: klassiska just det med att vi har 13 olika standarder. Nej, men nu gör vi en standard för alltihop. Och en stund senare, nu har vi 14 olika standarder. <laughs> För sen är ju det att när man sen presenterar datan. Att till exempel, ja men då ska jag placera ut de här punkterna. Eh, där är det ju det att om man säger att man har en karta över återförsäljare i Sverige. Och då har man eh, 30 olika återförsäljare som man placerar ut på kartan. Och det verkar eh, ja, schysst och bra. Sen så klagar de i Stockholm över att men vi har tio återförsäljare i Stockholm centrum och de får en markering och det är svårt att zooma in och folk vet inte att det är där. och Då, då börjar det bli sådana här algoritmer att man ska klustra ihop punkterna mm. och då finns det olika moduler som hanterar sådana saker out of the box. Eh, som då kan hjälpa till att eh, göra sånt automatiskt så att när man zoomar in då väcklas de eh, de markörerna ut och man kan se ner och det här med färger och på papprutor och... Det går ju
1: att bygga vidare väldigt mycket och just sådana här klustermoduler finns ju både för Leaflet och för Google Maps
2: Och just det här med att styla om kartor eh... Det är ju ingenting som Drupal gör själv utan där är man ju beroende på. Ja, men som Leaflet, där har man ju sitt bibliotek hur färger och form ska göras på kartan. Och i, i Google Maps så har man ju API, eh, Google Maps API, där man kan styla om och säga det att vatten ska ha en viss färg, land ska ha en annan färg. Och, och, och det, är ju, det är ju de detaljerna som man behöver ändra på om man ska få en sån riktigt dundersnygg sajt. Och då, då blir det att man går utanför lite grann vad standardmoduler kan utan då ska man in, hitta de här settingsinställningarna som
0: eh, behövs till API'erna. När man kommer till en webbplats som verkligen utnyttjar kartor och det, in, det ser inte ut som en här standard Google-karta utan man har verkligen gjort någonting som är både snyggt och, um, högsta grad funktionellt och så har jag gjort. Och skapa något nytt så blir man rätt impad. Men efter bara det lilla jag och jobbar med kartor så inser man att det är en hel del jobb. Uh, Drupal.com har ju gjort lite grann sånt.
2: Det är ju den här sajten som håller reda på alla event som händer i Drupal.
0: Det är en kul, kul plats. Ska vi se vad de använder för någonting?
2: De använder ju Leaflet.
1: Mm. Uh, och det var faktiskt. Uh... Via dem eller via den sajten som jag fick upp ögonen för livet. det är något, något liknande den här som, som jag vill ha då fast eller komma till fast bara över Sverige.
0: Det var ett kul exempel på ett snyggt sätt att använda, använda kartor. Mm. Och sen eh, skulle jag väl tro att de använder då taxonomier
1: just att man kan eh, ta bort de här kon och User Group Meeting eller välja exakt vad man vill se på kartan. Man kan ju inte vara related events för man vill filtrera på det hela. Så att det, är, det är riktigt snyggt gjort. Och så alltså läser de ju in det från, från Drupal.orgs event. Alltså, eller vad heter det? Man har skapat event via Drupal.org som suger in det
0: flödet. Jag ser här en Drupal Got Together 5 mars. I Göteborg, ja. Ja, och sen Drupal Camp Stockholm 15 mars. Det är lite mer på kartan här.
1: Jag hoppas att du kan hit till Göteborg också. Att vi har eh, Drupal Camp också i Göteborg.
2: Jo, Drupal Camp där i Göteborg 15 november. Och är den, den har ju även så att man kan filtrera där uppe i högra hörnet. Man kan sätta kontinent och vilket land man vill mm. intressera sig av. Och då zoomar ju kartan in automatiskt till så att den bara får med de punkterna eller de plupparna som ska vara med. Mm.
0: Så där droppade Kemp i Göteborg också. Den var liksom gömd lite bakom för got together. Så där skulle man ju ha haft en liten grej så att man kunde ha sett att det fanns någonting bakom för. Mm. Ja.
1: Liten klustergrej
0: kluster där. Det syns ju listan ute till, till höger när man har sökt fram.
2: Ja, eller så får ni ja Adam se till och inte hålla dem så tätt med, i, i position. Så ja ni får ha... Campen är man lyckas och eh, go together i Kungälv eller något sånt. Ja, eller på någon utav er övr. Ja. Ja, man behöver zooma in rätt rejält för att se att det, att det
1: börjar bli två. Vi har ju inte pratat så mycket om Bing i Drupal sammanhang. sammanhang. Eh, jag försökte googla Drupal och Bing. Fick inte upp så mycket. Är det något som, som ni har hört talas om? Bing glöms ju ofta bort. Google är så stort och speciellt när det kommer till Google Maps. Men Bing Maps finns ju också.
2: Jag har inte använt det. Jag vet att Bing Maps är ganska bra. Jag hade ett Windows Phone ett tag på min förra arbetsgivare. Mm. Och jag tyckte de kartorna var, var schyssta och så. Där hade de ju lagt ner tid och jobb. Mm. Men jag ser ju ingen bra integration med det hela. Den här IP... Ja, eventuellt så ska man kunna göra det med den här IP-geolock. Ska den kunna ha in Bing Maps. Men eh, det... jag undrar varför det inte kommer. Det är väl för att folk inte tagit den tiden och satt sig in i Bings API. Det kanske
1: bara är så att Google blev så stort så snabbt och så enkelt. Eller hade ett öppet API så att det var enkelt att börja börja pyssla med det och sen så, så fanns allt. Ja. Och då väljer folk att ta det istället. Mm. Open
0: OpenLayers har ju Bing Maps, så de har ju verkar ju allt. Det som jag kanske tycker är mest roligt intressant är OpenStreetMap som är typ som Wikipedia fast för kartor. Där man själv kan med det finns ju appar för för iPhone och sånt som så man kan gå in, gå runt och mappa sina egna närområden och lägga in stigar och lägga in vart det finns affärer och systembolag och apotek och, och hjälpa till att bygga ut den. Korrigera vägarna går rätt och inte rätt och sådär. Det var ju, sånt tycker jag är roligt. Det syns ju på vissa ställen är ju OpenStreetMap riktigt, riktigt bra. Och på andra ställen är väl i mindre detaljer som är med. Men där det finns lite. Folk som är intresserade runt omkring så kan det finnas otroligt mycket inform rolig information på OpenStreetMap. Jag ska absolut se om jag kan hitta något projekt där jag kan köra Leaflet och OpenStreetMap. Ja. Det tror jag ska ha en kul grej att köra. Tyvärr är det så mycket saker som är kul så att man får
1: <laughs> och välja att vraka lite. Ja. Eh, vi har nämnt Leaflet, vi har nämnt OpenLayers vi har nämnt eh, IPGeolock är det några moduler här som vi har glömt att nämna? Geocoder nämnde vi också. men
0: har vi nämnt också som är väl den... Ja, Jag tror är... att det är en av de äldre kartlösningarna. Det mm. finns 50 000 installationer. Det är fortfarande väldigt populär.
2: Um, och den här... Uh... Geocoder, vi gick väl inte in så mycket i det hela. Den handlar ju om att eh, det är ju en sån modul som ger en vad som helst och den kan konvertera det till en, en position så den hjälper till i det steget. Mm. Att det kan vara eh, KML-filer eller adressfiler och lite sådana här saker. och eh, Helt enkelt att koda ut en location på saket.
0: 12 000, nästan 13 000 som mm. installationen, men det finns ingen rekommenderad release. Och senaste versionen kom 2012.
1: Man söker co maintainers mm. att, Alla ni där ute som inte har någon bra ursäkt för att inte hjälpa till, hjälp till
2: med den här. Den kunde visst också hjälpa till att ta ut geotag från eh, Bilders ex, ex data Så att eh, man kan få ut positioner från bilder som laddas upp också. Det är har vi ju intressant
1: eh, projekt också. Eller projekt, det kan ju vara bra ifall man vill placera ut bilder på olika ställen i Sverige.
0: Du pratade om att karthanteringen var komplex. Det finns ju från O'Reilly så finns det en hel bok som handlar om mapping with Drupal.
2: Men jag tänkte sen Adam, vi har ju hört hur Fredrik gör med företagens eh, kontaktsida när de vill ha in en karta. Hur brukar ni göra på Kodamera?
1: Eh, du, jag tror att jag har hittat allt ifrån... Den enklaste. Med bara en länk till Eniro. Till. Har vi haft. Ja nej, men just någon sån här. Location GMAP variant. Eh, med en karta. Och en custom marker på. Eh, jag ska faktiskt surfa in på. Kolomera för vi har en. Just en sådan. Så vad det är för. Komponent där. Där, där har vi en. En eh, karta med våran logga på alltså, som marker och det här verkar vara mycket riktigt. Det är Leaflet faktiskt som, som vi använder där. Jag har inte själv varit med och utvecklat sidan så att, därför jag var tvungen att kunna upp det. Mm. Så där, där använder vi Leaflet. Men det här är väl det vanligaste eh, om kunden vill ha en karta. Att man just bäddar in en, en karta och sen stylar den mer eller mindre. Det är en
0: Mapbox-karta, dessutom ser det ut som. Mm, jag just det. De
1: använder... Ah, fast Leaflet hade du något med det hela att göra, i alla fall.
2: Ja, jo. vi tittar koden här nu. Så. Mm. bilderna, bildfil, jag ska säga Kartfilerna kommer från Mapbox, men det är Leaflet som är ramverket för att rita upp saker och ting. Själv så har vi gjort den här lösningen. Man kan se det på webbsystem.se där att vi har kört Google Maps. Och vad vi gjorde var att på själva kontaktnoden la vi till ett fält. Där man kan lägga in ren HTML. Så då tar vi den embedded koden som kommer ifrån Google. Med en iframe. Och sedan så bara pastar man in det hela. Mm. Och när det gäller kunder så använder man använder en textformat som kunden inte har rättighet till. Så det, det gör att om de går in och redigerar noden så kan inte de ändra kartan och förstöra någonting. Utan de kan bara ändra sina andra kontaktuppgifter. Och behöver vi ändra kontorsposition så då kan vi gå in och generera en ny karta. Där har ju Google kommit med en ny sån embedded code för den vi har på vår sajt. Är ju en, den nyare. Sen en gammal sajt som jag har byggt upp. Eh, man kan gå in på intressera slash kontakt. Eh, den kör ju den gamla stilen som var mer vanlig. Där du har zoom-knappar och du kan välja mer. Så att jag tycker den nya Google den känns väldigt modern. Och det är den här flat design och, och så.
0: Om ni något mer ni vill tillägga till karthanteringen?
2: Jag
1: tror att jag har tömt ut all min kunskap om, om kartor för stunden i alla fall.
0: Det var gett folk lite grann att börja titta på i alla fall. Jag har framförallt att veta att det finns så
2: många olika sätt att lösa det hela så man bör testa sig fram efter ens behov. Vad är det jag egentligen behöver?
0: På tal om komplicerade saker så har vi fått in en uh, lyssnafråga från uh, Mikael som säger att han är systemutvecklare sedan en massa år tillbaka. har jobbat med webbaserade affärssystem uh, och uh, som utvecklare då. och har lekt lite med WordPress men blivit nyfiken på Drupal. Han tycker det verkar inte helt omöjligt att ta sig in i men... Och så sitter vi här och pratar om att äh, man måste nog jobba heltid med Drupal för att det ska vara någon poäng nästan. Han fick en alltså känsla av. Och äh, då undrar jag hur ska han tid att lära sig Drupal när han har ett heltidsjobb och familj och sådär. Är det någon idé att äh, liksom börja med Drupal eller ska man hoppa över det? Vad har vi för råd till honom?
1: Ja, eh, jag skulle väl säga att oavsett system... Så, så tar det ju tid att komma in i det. Eh, jag är ju precis eh, via jobbets väg. börjat jobba mer och mer med, med eh, WordPress. Genom att vi får mer kunder som efterfrågar eh, byggnationer i WordPress. Och det är ju faktiskt exakt likadant som Drupal. Visst, det är väldigt lätt att komma igång med det. Eh, och, och det, är liksom, det, är lika, det går ju lika snabbt att installera Drupal som WordPress- men sen när du ska börja bygga, och kanske bygga på rätt sätt, så är det ju lika, lika mycket tid man måste lägga i en WordPress-installation eller en Joomla-installation för den delen. För att, vet du inte hur du ska åstadkomma någonting mer avancerat än att bara skriva in text och lägga till bilder, så, så måste man ju börja söka information. Och i mitt fall på jobbet så är vi två personer som pysslar med Wordpress. Vi är hyggligt nya på det. Och tack och lov så har vi pysslat med Drupal så länge. Så man vet ju ungefär vad man vill bygga och hur man ska söka den här informationen. Så att oavsett system man ger sig in på så ska man vara beredd på att det tar tid att lära sig. Och, och ju mer avancerade saker man ger sig in på desto mer tid får man ju ner. Men med det sagt så tycker jag ju att man tjänar på att lära sig Drupal. För man kommer rätt snabbt till korta i WordPress tycker jag. Nu ska, vi inte, nu ska jag inte leda in spåret på att hacka på WordPress på något sätt. Och jag ska absolut inte föra bort spåret ifrån Mikkels fråga. Jag kan väl säga så här att... Eh, hade jag inte jobbat heltid med Drupal så hade jag nog försökt lägga en eller två timmar per kväll. Eh, jag är en kvällsmänniska så att jag sitter ofta när fru och barn har gått och lagt sig och sitter och pular och bygger vidare på saker. Och, eh, jag har en väldigt förstående fru som, som vet att jag tycker om att jobba med webben så att jag har fått eh, måndagkvällar. Till att pyssla med drupal, och varannan måndag så sitter jag med er grabbar och pratar om drupal i podcasten. Och den andra måndagen så sitter jag faktiskt hela kvällen eh, helt ostört, eh, mer eller mindre, och eh, testar och jobbar med drupal. Mitt tips till dig, Mikkel, det är väl att helt enkelt försöka lägga eh, kanske en kväll i veckan eller någon. Helst en kväll i veckan, för då har man ju en, en större mängd samlad tid. Men går inte det att få till i ditt liv, din situation som du befinner dig i just nu. Så i alla fall en timme eller en stund kanske varje dag för att komma vidare med det hela. Och som jag brukar säga till våra praktikanter att börja med att lära dig views och panels. För då har du lärt dig mycket av eh, det som du kommer använda i Drupal eh, när man ser till moduler. Sen är det ju egentligen bara att eh, testa sig fram och se vad är det för behov man möter och hur löser man det helt enkelt. Det kan ju vara allt ifrån att, att eh, fixa till url i bulk och då hittar man vad det är för Moduler man ska använda till det. Till att styla om. Eh, karter i. någon Snygg stil och då. Får man söka information om det. Kristoffer, eh, Fredriks. Vad, vad skulle ni ha för. Rekommendation till Mikkel?
2: Ja. så här, Det jag vill är ju det att. Jag vill ju att Drupal ska växa. Så att det är inte så att. Eh, jag ska gå och säga det. Att, nej men det är för svårt att. Eller eh, bryr inte om det hela. eller så Utan eh, var och en kan lära sig Drupal. Sen så finns ju den här klassiska inlärningskurva bilden. Det finns en bloggpost som just skriver The seven stage of Drupal learning curve. Mm. Men... Det har... är
0: shock and denial.
2: <laughs> ja. Och det, det det som är ju det är att eh, Drupal är ju ett sådant stort system. Eh, det är ju, om man säger det, att lära sig SharePoint. Det är ju ingenting som man gör bara någon kväll eh, nu och då. Utan det är, en sån system tar ju väldigt lång tid att lära sig om man vill få saker och ting perfekt. Och Drupal är så pass stort. Och i Drupal så är det, det är få saker du får gratis. Men samtidigt så är, är det få saker du behöver eh, hacka dig runt. Um, till exempel ja, men i WordPress eller andra bloggverktyget, ja, men det kan vara jätteenkelt att få upp en blogg och du kan göra någonting men sen när, när man vill göra någonting som inte stämmer överens med bloggandet då kan det i princip vara helt omöjligt medan i Drupal så du får ingen färdig blogg utan du får bygga upp den och det går hyfsat snabbt när man är van men som ny person så kan det vara en, en del att sätta sig in i. Men om man, om man börjar med Drupal och inte har för höga krav. Att saker ting måste fungera som man själv vill. Utan man låter saker få fungera the Drupal way. Um, det kan vara allt ifrån vars uh, breadcrumbs ska vara placerade. Uh, och... Eh, hur, hur menyn ska vara. Om man kan tillåta sig att saker och ting får fungera som in the Drupal way. Eh, då kan man nog lära sig Drupal ganska fort om man får en häng om hur eh, content types, views och panels fungerar. Men, det är, men sen är det de här små detaljerna som man säger: Om ja, det här vill jag fixa ordning, vad skulle man ha det själv? Då skulle det bara vara några radekod kod men i Drupal så är det 20-30 klick som man behöver göra ordning. Men det är ju för att Drupal ska kunna hantera alla miljoner kombinationer utan att man ska behöva göra specifika kodändringar hela tiden. Sen så tycker jag ju att Drupal har ju ett jättestort community. Eh, och det är ju där man får hjälpen. Det är ju, man hjälper varandra. Vi har... På groups och vi har så här lokala grupper där man kan träffa folk och vi har en podcast. Det är ju få utvecklingsverktyg i Sverige som har samma community och kan hjälpa till så pass mycket. Så det är väl vad jag, vad jag tycker. Vad tycker du Fredrik?
0: ja tror man ska se det igen. Nu, han säger ju själv att han är ju systemutvecklare sådär, så att han har ju väldigt mycket i botten. Mm. Det är helt annorlunda det än om man som inte kommer från, från it-världen. Men om man ska bestämma sig om man vill lära sig drupa eller inte, då, måste, då skulle jag börja med att ställa frågan Vad är det jag egentligen vill bygga för någonting? Vad är det jag vill kunna åstadkomma? Och är det så att man bara vill åstadkomma en, en enkel blogg eller någon sån här broschyrwebbplats. Då är det ju på poänglöst att läsa Drupal. Det är ju helt bortkastad tid. Men är det så att man vill kunna lära sig ett system för att kunna bygga riktigt avancerade hemsidor. Alltså, så är ju Drupal, jag kan inte säga att det är enda men det är ju definitivt ett av de bästa systemen att lära sig. För du kan ju, det är ett öppen källkodsystem, Du kan ladda hem det, du kör det på Linux. För, för en minim, minimal kostnad så kan du bygga har du potentialen att bygga lika avancerade hemsidor som typ vem som helst i hela världen du, du får liksom samma verktyg som man bygger whitehouse.gov eller som du bygger eh, The Economist eller eh, som massa stora eh, webbplatser byggs med så mm. det är ju uh, unikt, och plus att du kan göra en hel del av de här sakerna. Utan att lära dig koda. Utan att skriva php. Som du säger. Lär man, sig, eh, lär man sig. hela. Node entity systemet. Så man kan skapa egna content types. Med fält och sånt. Och man läser sig views. Och eventuellt kanske läser sig eh, panels. Och man sen dessutom kan lite css och sånt. Så att man då kan piffa upp. Själva utseendet. Så kommer man otroligt långt. Om Så är det en, avancerad hemsida med kanske lite e-commerce med, med stor flexibilitet och man kanske vill ha en, ha en blogg om man vill ha, som jag pratade om idag stoppa in kartor och verkligen bygga en avancerad hemsida då är, det, då är det alternativet antingen ha en himla massa pengar eller sätta sig ner och lära sig Drupal.
1: Mm. Ja. Jag lyssnade på, på, på vad du sa och det lät som att du får,
0: du får säga
1: emot mig, men det lät som att om du bara har en väldigt enkel sajt då ska du inte välja Drupal, utan då är det bättre att ta något annat system, till exempel WordPress. Eh, men jag
0: Gå in på wordpress.com eller på ghost.com och bara skapa ett konto. ja Det var jag rekommenderar för de flesta. Mm.
1: Eh, det skulle jag i så fall vilja lägga till att om man plötsligt då vill göra en, bara en sån enkel sak som att begränsa rättigheter så märker jag i alla fall när det kommer till WordPress att där kommer man till korta rätt så snabbt för att sätta rättigheter i WordPress det är en riktig sur deg att köra igång med medan i Drupal så kan du redan från början begränsa det på ett väldigt bra sätt och vill till och med begränsa ner det på på nordnivå eller kanske till och med fältnivå kanske finns. Så, så finns det ju moduler som snabbt bygger ut sådana saker. Så att nej, vi har en, en, ett gäng äldre sajter som är väldigt enkla till utseendet. Men de, och bakom underhuvud så att säga. Mm. Inte är så avancerade men de kör Drupal på ett ytterst bra sätt. Mm.
2: Och, men också han, om han, så här, han är ju systemutvecklare Så mitt tips är ju där också I den lärningsprocessen Om Drupal Det är ju att, tänk, att Inse att content types Det är databastabeller Och sedan bryr du dig inte om Hur Drupal egentligen Sparar dem i databasen Utan se en content type Som en tabell Och i en tabell har du olika fält som du kan lägga till du kan ha eh, så här. och det är ju kolumnerna i den tabellen är ju fälten och sen Drupal, hur den sparar i databasen med sina tabeller Det bryr inte om det, titta inte på databasen den behöver man inte vara inne i i Drupal utan det, det sköter Drupal åt den
1: och sen kanske acceptera att eh, man kommer otroligt långt med att eh, installera moduler och peka och klicka mm. Så att det, 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 det är rätt sällan som du behöver börja ett projekt i Drupal med att börja koda någonting. Utan du kommer otroligt långt med att utnyttja befintliga moduler. Mm.
0: Så sammanfattningsvis kan vi väl ge svar till honom att om det verkligen är så att man vill bygga avancerade hemsidor. Eller hemsidor som har potentialen att bli lite, lite mer avancerade. Så är det helt klart, om man inte har massa pengar att betala oss eller några andra utvecklare för, så är det helt klart värt att lägga ner tid på Drupal För då får du ett verktyg du kan bygga nästan vad som helst med. Mm. Men det är värt samma orsak som att vi har cyklar med två hjul och inte med tre hjul. Trehjulingar har har små, små barn och man behöver inte vara så gamla barn för man de inser att det är bara som har tre så alltså, Men det är svårt att lära sig cykla på två hjul. Vi har ju alla beramlat många gånger och skrubbat våra knän och fick kämpa på ett gäng timmar för att cykla på två hjul. Men det är otroligt mycket bättre än tre hjul. Ottroligt mycket bättre sätt att transportera sig. Och därför så väljer man det för det är värt priset att drupa liksom likadant ska hända.
2: Tills man kommer till de här special casen, då är man ute på blankis. Då man inser att det är tre hjulingen som vi ska ha i det här fallet ändå.
1: Ja, fast då är det ju bara att dunka in några extra moduler. Så får du istället en motocross med spikhjul. Då får uh, spik man
0: stödhjul. Ja, <laughs> ja. Vad är rekordet ni har sett på antalet installerade moduler? ja Jag, jag når upp i, är nu uppe i det snart själv, men ja
2: Hundra har jag väl hört talas om, fall.
1: Ah, ja. Jag har inte sett det själv, men jag vet att min chef på jobbet har sprungit på någon sajt med så där 160 moduler installerade. Runt det. 150, 160, något sådant.
0: Hade för, det var förra året jag sa att jag kunde skriva, de handlade lite, deras sajt var lite, lite långsam. De hade 340 moduler. Oj! Jag fick ju då nytt, absolut nytt rekord, <laughs> Fick
1: du Fick du gå igenom den och, och stänga av några, eller
0: Ja, jag lyckades i sist få ner det till eh, under 200. Ja, sådär. Och så lite andra grejer, så då fick jag som till. Och då var det var några, några queries som var väldigt dåliga, och sådär så att, Men den, den blev inte snabb, men den blev i alla fall inte olidligt långsam. Ja. Han skrev efter en ny server också.
1: Och det är väl kanske sådan som, som skiljer, eh, vad ska man säga, de som sitter och lär sig Drupal till de som har hängt med ett tag. Att istället för att plocka tio moduler som tillsammans ger eh, en funktionalitet som man vill åt så kanske man vet att nej men den här heter ju faktiskt, eller för det här ändamålet så, så finns det just den här modulen. Vilket gör att man sparar då. Nio moduler och en, en lite en himla massa minne. Liksom. Så att det är, men det är ju sånt som erfarenhet gör också. Ju mer man pysslar med det, desto mer vet man och desto mer lär man sig.
0: Det tycker jag. jag gör mycket som när det handlar om modul. Att, som utvecklare så säger jag helt enkelt nej. Den där funktionaliteten är eh, onöd och inte värd priset, säger det kunden. Mm. Dessutom är kärlänkar bara tuntet. Men sen vill kunden ändå ha det. Och så är jag sen när jag kunde en jättestor security audit. Och eh, tröskar genom allting. Och eh, allting är perfekt utom vcw editorn som kunden absolut sa att de var bara tvungna att ha. Det var det enda som inte klarade av security auditen. <laughs>
1: Så har Whizywick Editors fiende nummer ett inte
0: ja. Men eh, jag hoppas Mikael hör av sig nästa gång När han har lärt sig lite mer Drupal Och kommit igång och har lite mer frågor Men kanske får eh, Kanske ett framtida intervjuoffer Där han, har, han kan Berätta hur man lär sig Drupal På mest effektivt sätt Eh, nyheter och annat är det väl hög tid att sätta igång med? Ja. Det händer ju saker
2: på Drupal hela tiden. Och jag har en, en, en samling nyheter här nu. Första nyheterna. Lite drupal Association nyheter som jag tänkte börja med. Eh, Drupal håller på att titta över en sån ny eh, release cycle som jag tycker är lite intressant eh, där man mer liknar typ Ubuntu's tänk lite grann eh, det handlar om att man, man har LTS versioner så att eh, Drupal 6 kommer att gå in i en LTS version nu fram tills Drupal 8 går in i LTS. Och LTS det är den sista versionen som man har eh, innan nästa eh, version kommer. Så att, eh, det finns en bloggpost om det hela som man kan läsa mer om det hela. Men det gör att det blir enklare att veta att den här versionen, nu är den här stabil, det kommer inte hända någonting. Nu kör vi på den och eh, kan vara nöjda med det. Sen eh, finns en kort bloggpost om eh, drupal.orgs framsteg. Man, man jobbar vidare med det hela. Eh, man håller på att titta på att lägga till user pictures på drupal.org. Eh, det finns ju på groups men inte på uh, drupal.org. Så det håller man på att titta och lägga in. Och lite så här själva issue-systemet och pro projekt sidor och så får de lite bättre. Så det är kul att det händer lite grann. Sen så är det ju som så att det finns numera one million websites running Drupal. Och eh, det här är alltså sajter som kör Drupal och som regelbundet eh, pingar tillbaka till Drupal.org via update-modulen. Eh, så det tycker jag är, det är, ju, det är ganska stort. En miljon sajter. Det, sen kan vi säga att det, det är betydligt fler
1: som kör, eh, som du säger. Och de som stänger av update-modulen och, och på det sättet inte pingar tillbaks eh, eller på andra sätt eh, är bra, bakom brandväggar eller liknande de finns ju inte med i den här statistiken.
0: Och väldigt många webbplatser i produktion stänger väl av update-modulen. Eh, sen har vi lite igen
2: om Drupal Association, sen lite Drupal 8-nyheter. Det går ju framåt. Och eh, det som var här var en bloggpost som handlar just det om page call process. Där de eh, har en liten genomgång om hur ett anrop går från request, route, controller, view, response, lite så olika stegen. Så det var intressant läsning. En bloggpost också om hur configuration kommer att fungera via git. Hur, eh, hur en sites inställningar sparas i kod och hur sånt ska version hanteras. En proof of concept, och jag tycker det känns väldigt väldigt naturligt sätt att jobba med eh, Drupal 8s eh, konfigurering. Och sen så eh, en blogpost eh, från Larry Garfield. Eh, han är ju en av eh, Core Maintainers eh, som går igenom. Eh, hur dependency injection kommer att fungera och hur man i Drupal 8 kan istället för bara hocka om och ändra data så kan man helt enkelt injekta in så att kod inte körs. Man tog exemplet här om breadcrumbs att man kan via dependency injection säga det att min modul ska hantera all breadcrumb. Och ladda inte in någon annan breadcrumb-kod i Core, Utan det är jag som hanterar breadcrums. Och det är jag som kommer underhålla alla andra moduler som frågar efter breadcrumb. Så det finns potential att eh, få eh, att saker som inte är aktuellt. De ska inte ens laddas in i, i minnet i POP. Så det var lite Drupal-nyheter. Sen kommer en lite Eh, Sverige saker här nu. Det har dykt upp ett jobb erbjudande som eh, senior eh,
0: Drupal developer.
2: Nu ska vi bara vänta och se till Groups-pagen får upp så att jag får fram exakta detaljer.
0: Lade det långsamt på dig också. Ja.
1: Ja okay. Jag fick upp den i alla fall. Så att... <laughs> ja, vilket företag var det gällde här nu? Eh, Imperium heter det och det är på deras kontor i Örebro. Och där står det att du ska vara en kreativ person som älskar gränssnittsprogrammering för webben. Du får goda kunskaper i POP och du gör underverk med hjälp av CSS. Så att de sätter ribban rätt så högt. Du ska älska jQuery och andra ramverk eller andra ramverk för UE-programmering. Och givetvis är du riktigt vass på Drupal och älskar att bygga egna moduler. Och man skulle väl också säga att de vill ha referenser. Saknas referenser har vi svårt att bilda oss en uppfattning om vad du går för. Befinner ni er i Örebro så helt ok eller i närheten. Eller kan tänka er att flytta för den delen.
2: Sen så har vi tre nya sajter som har dykt upp här. Den ena är Statens mediaråd. Som eh, har fått en, en ny sajt eh, som eh, kollegorna har lett. Och eh, designen är gjord utav Upper Dog. Eh, sedan så har eh, KI, vad Karolinska institutet, de har ju fått en ny webb av Happiness. Och där har även eh, Akvia... Deras eh, svensksatsning satsning nu var det med så att där börjar ju Akva vara med i, i svenska upphandlingar. Och eh, jag pratade lite grann på, med, med dem på kommen, eh, Drupal Conner i Prag. Och de, de är ju ingen utvecklarbyrå utan de projektleder och ser till så att... Eh, man kan ta de riktiga stora jobben. Så att eh, jag tycker det är kul att de kommer in på marknaden. Och kan fightas med de stora elefanterna. Sen så vill man ju själv bli så stor själv. Men det, det är om något år så då, då blir vi musisk stor. Och sen så eh, var det Excelera nere i Göteborg som har släppt Allhems eh, mäkleri och interiör. Hade ja, en schysst sajt. Jag tycker var väldigt eh, grafiskt tilltalande. Så, ja. Det var väl vad jag hade utav eh, Drupal-nyheter. Och eh, är det någonting jag, ni tycker att jag missar eller borde ta upp så eh, är det bara och kontakta oss. Vi finns på, eh, på webben på drupal eh, kontakta oss där. Vi finns på Twitter eh, och eh, vi har ju kommentarer på våra eh, bloggenlägg och vi finns också på info1drupalsnack.se
0: vi av kvällens program då, tackar för oss. Mm -hmm.
1: Ska vi avsluta med att berätta lite vad vi ska snacka om i nästa program? Ja, vad kommer vi fram till då? Ja, du nämnde det lite snabbt i inledningen. Det blev inte så mycket snack om det. Men nästa program kommer vi att ägna helt åt eh, drupal Camp Stockholm. Helt enkelt. För det kommer att ha gått av stoppen nästa gång vi sätter oss för att spela in eh, den här podcasten.
2: Mm. Och det ska man ju pusha på lite grann. Det är ju Drupal Camp i Stockholm. Så finns fortfarande biljetter kvar. Så det är bara att anmäla sig om man vill dit.
1: Ja, finns det verkligen det. Jag mm. tror att de har strypt det och bara har en väntelista mm. för stunden. Så, för Jag pratar med en kollega idag och har även andra ja, ser du. branschkollegor i Göteborg som har hade tänkt åka upp. Men biljetterna är slut. Så att, och jag har inte hört någonting om att de ska släppa fler biljetter utan nu är det väntelista som, som gäller. Och det är ju skoj. Ja. Kul att de får, får full späck.
2: Och där ska jag vara med att tala. Kommer att prata om eh, .NET migration här nu så eh, det kommer att bli intressant att få vara med där. så att jag har lite inside information på programmet men eh, ni får nog veta det i sin om tid Mm, system represents
0: Jag ser fram emot att höra dig prata, Kristoffer Jag ska ju ner, men den här gången har jag ingen session utan ska bara njuta och lyssna på allting annat Då får jag tacka så mycket för kväll. tack så mycket Adam Ja, tack själv Tack så mycket Kristoffer ja, Och så hörs vi igen om två veckor Och då har vi kanske träffats på Druparkamp Och vi ska prata om bara vad vi gjorde för roligt på Druparkamp Ha det så bra, Hejdå. Hejdå. hej då Hej då